0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mes chers camarades, bien le bonjour. Le samedi 5 mars 2022 est une date qu'on va retenir dans l'histoire de l'archéologie sous-marine. En effet, vous connaissez peut-être les expéditions de James Cameron sur l'épave du Titanic en 1995 pour les besoins de son film, ou encore celle du cuirassé nazi Bismarck au large de Brest en 2002. Eh bien, en 2022, une expédition menée par l'archéologue maritime britannique Manson Bunt a découvert en Antarctique, dans un état de conservation quasiment parfait, la dernière grande épave historique mythique, le 3 mâts Endurance. Mais alors, pourquoi cette découverte est incroyable, et en quoi l'Endurance est-il un navire si mythique eh bien, je vais vous expliquer. L'endurance, c'est le nom d'une célèbre expédition de l'explorateur britannique Ernest Shackleton en 1914, qui tourna à la catastrophe et dont le récit continue encore de nos jours à alimenter les rêves et la culture maritime. À partir de la toute fin du 19e siècle, les Occidentaux se prennent de passion pour les explorations et notamment les expéditions polaires, les dernières terrains incognita de la planète. Ainsi, dès 1896, les premières expéditions scientifiques partent pour l'Antarctique pour réussir là où les célèbres explorateurs des siècles précédents, comme le français Jacques Cartier, avaient échoué. De nombreux passages sont découverts, et au pôle Nord comme au pôle Sud, on se rapproche des points cardinaux. La compétition fait rage, et les polémiques se multiplient pour savoir qui a atteint le premier le pôle Nord. D'ailleurs, les doutes subsistent encore aujourd'hui. Pour le pôle sud, en revanche, pas de polémique. C'est le Norvégien Amundsen qui atteint l'objectif le 14 décembre 1911, après avoir parcouru plus de 1400 km dans des conditions terribles, devançant de quelques jours le britannique Robert Falcon Scott. Le périple de retour de l'expédition britannique, dans lequel tous les membres vont mourir de froid l'un après l'autre dans de violentes tempêtes, marque profondément la conscience collective en Angleterre. C'est trois ans après ce drame, le 9 août 1914, Ernest Shackleton, un ami de Robert Scott, lance l'expédition Endurance. Shackleton n'est pas un inconnu, puisque dès 1901, il participe à plusieurs expéditions polaires. L'expédition Nimrod, qu'il lance en 1907 pour atteindre le pôle sud, même si elle se solde par un échec, le rend célèbre lors de son retour deux ans plus tard. Il est même anobli par le roi Édouard VII. En 1914, le but n'est donc plus d'atteindre le pôle sud, mais de traverser le continent antarctique de part en part, soit entre 2500 et 3000 km selon la taille de la banquise. Une partie de l'expédition doit également établir une base scientifique, pour étudier la météo, mais aussi la faune terrestre et maritime, les travaux hydrographiques et géologiques. Pour parvenir à cet exploit, Shackleton prépara deux équipes. En effet, la principale difficulté d'une telle entreprise, ce sont les provisions. Et si à l'époque, les explorateurs tuaient des pingouins, des manchots et même des chiens de traîneau en cas de situation désespérée pour survivre, des points de ravitaillement réguliers étaient indispensables pour franchir une telle distance dans ces conditions. Ainsi, Shackleton chargea le voilier à vapeur Aurora, basé en Australie, d'accoster de l'autre côté du continent antarctique et de créer des points de ravitaillement sur la seconde moitié de la traversée. En septembre 1914, après cinq mois de traversée de l'Atlantique, les 28 hommes d'équipage de l'Endurance commencent à naviguer dans les packs, c'est-à-dire des morceaux de banquise qui dérivent. Pendant un mois, le trois mâts s'enfonce vers le sud et navigue dans des conditions qui deviennent de plus en plus compliquées. La banquise s'épaissit, le navire évite de gros icebergs de plus de 30 mètres de haut, et il doit ralentir de temps en temps. L'équipage doit alors descendre sur la banquise pour casser la glace au piolet, pour frayer un chemin à l'Endurance. Mais le 19 janvier 1915, le navire est définitivement bloqué. Toutes les tentatives pour le libérer vont se solder par un échec. Malgré tout, Shackleton ne perd pas espoir. Être pris dans les glaces quelques semaines, c'est un phénomène courant et il suffit en général d'attendre que la banquise se détache pour reprendre sa route. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme ça pour l'endurance. Le pack dans lequel le navire est bloqué est d'une taille immense. Il dérive lentement vers le nord et l'ouest. De grandes plaques se détachent puis rentrent en collision dans un fracas énorme, ce qui, à force, déstabilise le navire. Pendant des mois, toutes les tentatives pour débloquer l'endurance échouent. La pression des glaces sur la coque est énorme et le phénomène s'accentue jusqu'au 24 octobre 1915, date à laquelle la glace perce la coque et crée une importante voie d'eau qui force l'équipage à abandonner le navire qui coule avec une partie des provisions un mois plus tard. À partir de ce moment, l'expédition scientifique se transforme en opération de survie. Pendant des mois, l'équipage va passer l'essentiel de son temps dans des camps de fortune en tentant de se rapprocher d'une station de baleiniers située à environ 500 km à l'ouest. Mais les provisions diminuent et le froid descend à moins 25, voire moins 35 la nuit et la banquise dérive toujours. Les réserves de charbon qui permettent aux hommes de se réchauffer et de faire fondre la glace pour boire disparaissent. La situation difficile. Devient critique. À force de dériver au nord-ouest, la banquise commence à céder et l'équipage doit abandonner le camp pour se réfugier dans les canaux de sauvetage et ainsi éviter d'être séparés. Il faut vite trouver un refuge et les hommes de Shackleton, après 750 km parcourus dans une eau glacée en 7 jours, mettent le pied sur l'île de l'Éléphant à la pointe nord de l'Antarctique, à 500 km au sud du Cap Horn. La situation est désespérée. L'île est totalement isolée, loin des routes de navigation. Les conditions de survie sont terribles, entre le froid polaire et des vents allant jusqu'à 140 km h Et encore, l'hiver n'est pas là. C'est la mort assurée si l'équipage de l'endurance reste sur cette île. Shackleton décide alors de monter une opération de sauvetage, qui reste probablement l'un des plus grands exploits nautiques de tous les temps. Les 123 hommes de l'équipage sur l'île de l'éléphant, Shackleton part avec son second, le charpentier, et les deux marins les plus aguerris de son équipage, à bord d'un des canaux de sauvetage, en direction de l'île de Georgie du Sud. Là-bas, les stations de baleiniers permettront de contacter le Royaume-Uni afin qu'ils envoient des secours. Mais pour y parvenir, les cinq hommes, à bord d'une embarcation à voile de 7 mètres de long, vont devoir parcourir 1500 km sur le pire océan du monde, là où les vents peuvent atteindre 300 km h et les vagues, 20 mètres de haut. Le canot de sauvetage est modifié pour l'expédition. Il est lesté et renforcé. Naviguant dans des vents de force neuf, avec un homme chargé d'écoper l'eau en permanence, et à peine assez d'espace pour changer de place, le petit équipage est transi de froid par l'océan glacial. Parvenant tout de même à se nourrir malgré les mouvements très violents de l'embarcation, l'équipage parvient à se positionner sur une carte, une fois tous les 3 ou 4 jours, grâce à de rares apparitions du soleil. Partis le 24 avril 1916, les cinq compagnons parviennent le long des falaises de l'île de Georgie du Sud, le 8 mai. Mais épuisés par une traversée épique, Shackleton et ses hommes ne peuvent accoster à cause de l'un des pires ouragans possibles. Ils vont subir cette tempête en mer pendant deux jours et deux nuits avant de tenter d'accoster coûte que coûte au bord de la rupture nerveuse. Les cinq hommes débarquent ainsi dans une baie isolée le 10 mai. Après quelques jours de repos, les trois marins physiquement aptes entreprennent une marche de 36 heures sans pause, sans équipement de marche et sans carte, pour traverser l'île hostile jusqu'à la station baleinière. Trouvant enfin du secours, il faudra attendre trois mois pour qu'un navire chilien puisse sauver les 23 membres de l'équipage de l'Endurance, encore sur l'île de l'éléphant. Si l'odyssée de l'Endurance est restée aussi mythique, c'est aussi parce que l'essentiel de cette aventure a été photographié par le photographe australien Frank Hurley laissant ainsi des images exceptionnelles permettant aux contemporains de vivre l'expédition. Inspirant des dizaines de livres au fil des années, dont les mémoires de Sir Ernest Shackleton, cette incroyable histoire a également été retranscrite à l'écran dans des documentaires et un téléfilm. On citera également la série The Terror qui, même si elle n'aborde pas cette expédition, relate l'histoire d'une expédition perdue dans la banquise. Depuis tout ce temps, l'épave de l'endurance est donc restée sous les glaces par 3000 mètres de fond. Et après un échec en 2019, l'archéologue britannique Manson Bount a trouvé le célèbre trois-mâts dans un fantastique état de préservation. Financée à hauteur de 10 millions d'euros par un donateur anonyme, cette mission baptisée Endurance 22 a en effet utilisé des technologies de pointe, notamment deux drones sous-marins dernière génération, afin d'explorer les fonds de la pire portion de la pire mer du monde comme l'a lui-même décrit Shackleton. L'épave de l'endurance ne sera toutefois jamais remontée et restera sous 3000 mètres de fond, protégée par le traité de l'Antarctique, qui limite au strict minimum les activités humaines sur le continent de glace. Sacrée histoire, non Merci à Loïc Germer pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.